0: for free at luckylandslots.com. Daily are no purchase necessary. Nel Fedro di Platone, Socrate diceva che la scrittura era una minaccia per la cultura, perché a un libro non si possono fare domande. A Socrate mancava internet. Bene, abbiamo aperto questo podcast con una divertente ma significativa citazione di Luciano De Crescenzo che tra l'altro oltre ad essere stato un grande uomo di spettacolo come attore, regista e scrittore è stato anche un dirigente della BM. Io sono sempre Bruno Cesanelli ed in questo episodio vi parlerò, spero con un linguaggio semplice di come Internet sia strutturato Buon ascolto! Nell'episodio precedente abbiamo parlato di come Internet sia nata e quali siano stati i fattori chiavi del suo successo. Cerchiamo ora di capire come fanno tutte queste informazioni a girare per il mondo e raggiungere le corrette destinazioni. Devo fare però una piccola premessa. Raccontare come è strutturato Internet senza fare accenno a termini tecnici è un'impresa piuttosto hardware, se non impossibile. Tuttavia, cercherò di tenere un profilo più basso possibile, ma gioco forza qualche sforzo e pazienza da chi Ascolta, credo ci voglia e vi chiedo scusa se ad alcuni qualcosa risulterà un po' ostico, ma magari potrà servire come spunto per ulteriori approfondimenti. Bene, iniziamo. Come si è accennato nel precedente episodio, il cuore protocollare di Internet è lo stack TCPIP, il quale è una suite di protocolli raggruppati in quattro livelli. Ma che cos'è un protocollo Internet? Sostanzialmente, è la definizione di come uno stream di bit digitali viene interpretato e trattato quando quello stream è preso in carico dal software o sistema che implementa quel protocollo. La specifica di ogni protocollo viene pubblicato con il sistema dell'RFC e viene poi implementato da chi vuole trattare quello specifico stream. Un pacchetto dati che viaggia in internet è costituito da un numero variabile di bits, dove i primi, o una buona parte di essi, devono essere decodificati secondo i protocolli della suite TCP IP e il vero contenuto informativo, cioè quello che in gergo viene chiamato payload, è nell'ultima parte. Ma perché la, la suite TCP IP è suddivisa in quattro livelli? Beh, sostanzialmente per separare i vari domini. Per esempio a livello 0 troveremo quei protocolli che descrivono come lo stream deve essere trasportato su quella specifica tratta fisica. E tali protocolli quindi saranno dipendenti dal media fisico, per esempio se abbiamo una connessione seriale con modem avremo alcuni protocolli disponibili, se abbiamo Ethernet, ne avremo altri e via via per tutti i media esistenti o che magari vengono creati di nuovi. A livello 1 invece troviamo il protocollo IP descritto nella sua versione 4 dall'RFC 791 e nella sua versione 6 descritto dall'RFC 1883, nella sua prima stesura. Ed è a questo livello che vengono prese tutte le decisioni di indirizzamento dello stream dai vari dispositivi router che nel percorso lo stream incontra. A livello 2 abbiamo i protocolli di trasporto che tipicamente possono essere TCP, Transmission Control Protocol, o UDP, User Datagram Protocol. Questo livello non viene trattato dai router intermedi, se non in casi particolari, ma viene trattato dall'host di destinazione per indirizzare lo stream alla giusta applicazione. E appunto a livello 3 abbiamo il layer applicativo, dove finalmente vengono trattati i dati informativi veri, cioè il payload. L'HTTP è il protocollo di livello applicativo diciamo più importante ed è quello che ha permesso e permette la condivisione delle informazioni tramite il paradigma client o meglio browser server dei vari contenuti del World Wide Web. Vediamo adesso di descrivere, aiutandoci con un esempio, come tutto questo possa consentire appunto la condivisione di un documento nel World Wide Web. World Wide Web è sostanzialmente costituito da due attori finali. Uno condivide dei documenti ed è quello che viene chiamato server e l'altro è quello che ne ha bisogno e li richiede e sarebbe il client e nello specifico tutti i browser che usiamo sono dei clients. Quando si digita un URL sulla specifica barra di un browser e si clicca invio si avvia una serie di transazioni che porta ad ottenere il documento richiesto. La prima parte dell'URL rappresenta l'indirizzo del server in una forma alfanumerica Vi saranno poi delle procedure che lo convertiranno nell'indirizzo IPv4 o IPv6 relativo al server. La seconda parte dell'URL, cioè quello dopo il primo for slash singolo, rappresenta il percorso del documento all'interno del server. Quindi il browser invia una request HTTP al server, con tutti i parametri del caso, e il server, se il documento esiste, risponderà con un HTTP response che conterrà in formato HTML il documento richiesto che il browser interpreterà e mostrerà a video. Ma cosa avviene in effetti e cosa c'entrano i livelli? Cerchiamo di spiegare, spero, nel modo più semplice. Il browser, appena riceve l'input per inviare la richiesta, contatta il server e se ci riesce compila la richiesta, secondo il protocollo di livello 3 HTTP. Poi invia il pacchetto a livello 2 che che compilerà il protocollo di trasporto DCP, Poi invia il pacchetto a livello 1 che inserisce i parametri del protocollo IP, ed infine viene inviato a livello 0 dove viene inserito il protocollo dipendente dal media di connessione Ethernet, XDSL, seriale, eccetera. Poi il pacchetto esce dall'host, dall'host client, e comincia a viaggiare per la rete fino a raggiungere il server, il quale, una volta decodificato il pacchetto e trovato il documento, farà la stessa identica cosa per inviare la risposta. Insomma, il client fa una domanda ad un server e il server, una volta ricevuta la domanda, cerca, se è possibile, di rispondere inviando il documento corretto. Il protocollo di livello 4 è l'HTTP, HyperTest Transfer Protocol, e il documento viene formattato con, con il linguaggio HTML, HyperTest Markup Languages, che tutti i browser sono in grado di codificare. Ma il client e il server possono risiedere in zone remote del mondo e a decine di migliaia di chilometri uno dall'altro. Come fanno questi dati a raggiungere le giuste destinazioni? Tutto avviene a livello 1, con lo stile di dispositivi sparsi nel mondo chiamati router. Questi dispositivi decodificano il livello 1, dove vi sono le informazioni di indirizzamento tramite il protocollo IP, poi sulla, sulla base di tabelle dette di routing, costruite dinamicamente o anche staticamente, il pacchetto viene inviato al router successivo, che svolgerà lo stesso lavoro fino a raggiungere la destinazione finale. Il primo router che incontrerà una richiesta HTTP che esce dal nostro computer o smartphone è tipicamente il router XDSL di casa o dell'ufficio, poi ne attraverserà diversi altri prima di raggiungere il server. Ma come fa un router a indirizzare il pacchetto verso una specifica destinazione? Un router ha normalmente più interfacce di rete, ognuna delle quali si rivolge ad un percorso specifico. Nella re- configurazione del router vi è appunto una tabella di routing appena accennata, dove vi è scritto per ogni destinazione o gruppo di destinazioni quale interfaccia scegliere o quale sia il prossimo router a cui inviare il pacchetto, nel caso di interfacce di tipo broadcast. Quindi, quando lo stream con il pacchetto dati arriva al router, viene osservato il livello 1 e sulla base dell'indirizzo IP di destinazione viene cercato il record corretto nella tabella di routing, dove vi sarà l'informazione per la successiva destinazione e ogni router del percorso eseguirà la stessa identica operazione. Ma in che modo vengono configurati i router? Vi sono due possibilità, uno manualmente e staticamente, e questo è possibile se il router si occupa di una tratta dove la topologia di rete è stabile, ma tipicamente non è mai così, l'unico punto dove in effetti assicuro che vi sia stabilità è nel primo router che abbiamo a casa o in ufficio, almeno nella maggioranza dei casi. In tutti i router intermedi invece non è possibile configurare staticamente le tabelle di routing, sostanzialmente perché la topologia di rete può cambiare a seguito di breakdown o più semplicemente a seguito di aggiunto di nuovi elementi. Quindi come si risolve? Beh, vi sono dei protocolli, cosiddetti protocolli di routing, che si posizionano a livello 2 o 3 e che i router stessi usano per scambiarsi informazioni tra di loro. I protocolli sono RIP, OSPF e BGP, che hanno caratteristiche diverse e vengono usati uno o l'altro a seconda del collocamento del router stesso. Tramite questi protocolli, ogni router sa cosa fa il suo vicino, o meglio, quali destinazioni può raggiungere, e sulla base di questo terrà sempre aggiornata la sua tabella. Quindi, ricapitolando, abbiamo detto che Internet è strutturato in quattro livelli, in quello più alto è trasportato il contenuto informativo dell'applicazione che genera il pacchetto, nel livello immediatamente sotto vengono trasportate le informazioni per identificare l'applicazione che ha generato il pacchetto e di quella che lo dovrà ricevere, scendendo ancora di un livello troviamo le informazioni di indirizzamento utilizzate dai router sparsi nel percorso per ristradare correttamente il pacchetto, in quello più basso ancora, che è l'ultimo, risiederanno le informazioni sul media fisico di trasporto. Abbiamo detto A anche che, il livello, che a livello 1 si trova il protocollo IP nella versione 4 o 6. Vale la pena di accennare brevemente alla differenza più sostanziale che incosta praticamente nella capacità di indirizzamento. Il protocollo IP nella sua versione 4 è capace di indirizzare devices con un campo a 32 bit e quindi teoricamente 4 miliardi 967 296 dispositivi. In realtà molti meno perché alcuni indirizzi o gruppi di indirizzi sono riservati. Chi non è stato alle prese con i famosi quattro numeretti inferiori a 255 separati da un punto, tipo 192.168.2.1, eccetera? Beh, quei quattro numeretti non sono altro che il contenuto dei quattro byte che compongono la parola a 32 bit usata per indirizzare il dispositivo è presente nel protocollo IPv4. Ma nonostante il numero alto, cioè oltre 4 miliardi, ci si è accorse subito che questo poteva essere un limite. E in effetti lo fu quasi da subito, tant'è vero che nacquero i protocolli NAT, Network Address Translator, che mitigarono e tuttora mitigano la carenza di indirizzi IPv4. Si pensò subito quindi ad una versione evoluta del protocollo IP ed è così che nacque l'IPv6, dove, oltre ad altre modifiche, ha come particolarità il fatto di avere un indirizzamento a 128 bit e il numero di devasi indirizzabili è un numero che non si riesce a dire se non sotto forma di potenza cioè 2 elevato alla 128 o 3,4 per 10 elevato alla 38. Con i pv 6 si superano i problemi di indirizzamento e soprattutto oggi nell'era dell'Internet of Things dove tutto è connesso, la cosa è di grande importanza. Ma la gestione è più complicata, anche da un punto di vista mentale, un conto memorizzare un indirizzo IP formato da quattro numeri separati da un punto, un'altra cosa è memorizzare un IP con un format molto più complicato che identifica un address di 128 bit. Infatti le resistenze sulla diffusione di di, di PV6 sono state molte. Oggigiorno tutti i device hanno la possibilità di usare uno o l'altro formato in modo automatico, ma la configurazione di un dispositivo è quasi sempre fatta in PV4. Protocollo che resiste grazie ai vari network address translator presenti in rete. Qualcuno adesso magari si chiederà che cos'è un NAT, come funziona. Beh, spiegarlo in un podcast senza l'ausilio di slides è un po' complicato. Magari un giorno proverò a fare anche un video, chissà. Per adesso basti dire che un NAT riesce a raggruppare, o meglio, a far vedere in rete più devices con lo stesso indirizzo IP. È quello che fa per capirci ogni router che abbiamo a casa. Tutti i dispositivi connessi al nostro router tramite WiFi o Ethernet sono visti in internet con qualche limite con lo stesso indirizzo IP pubblico che il provider ci fornisce. E il NAT presente nel nostro router ha il compito di far arrivare i dati ai dispositivi giusti. Il tutto funziona se la richiesta parte dal nostro dispositivo interno ed esce. E in questa operazione il NAT si salva le informazioni di chi ha effettuato la richiesta in modo che quando poi riceverà la risposta il NAT possa poi stradarla correttamente. Se invece un dispositivo in internet vuole condottare un nostro dispositivo privato non potrà farlo a meno che non si configuri sul router delle regole di port mapping che magari qualcuno più esperto che ci ascolta avrà pure fatto qualche volta. direi che possiamo concludere qua spero di aver usato un linguaggio comprensibile per quanto il tema sia complesso e che il tutto possa aver suscitato qualche curiosità che spinga ad, u- ad ulteriori approfondimenti di materiale dettagliato in Inter se ne trova molto per chi ha voglia posso consigliare il libro TCP IP Explained di Philip Miller che è il libro che io per tanti anni ho tenuto nel cassetto della mia scrivania e che ogni volta avevo un dubbio aprivo e bene o male riuscivo a trovare le risposte Detto questo vi saluto e ringrazio per la pazienza e vi aspetto nel prossimo episodio di Storie Tecnologiche. Ciao!